0: Esse é o segundo ano, sempre o primeiro ano de cada década, porque ah, 2011, 2011 nós não tivemos o evento de evangelismo de Carnaval e agora 2021, pelo motivo da pandemia, nós também não estamos hoje evangelizando nem em Santos, nem em São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Diga a. Ah, foi um sentimento de vazio tão grande ontem, porque era o ápice do meu ano, eu trabalho sempre o ano inteiro em pró desse evento e eu chego no final do meu evento de carnaval como se eu tivesse mudado o meu ano, eu acho que eu entro no ano novo depois do evento de evangelismo de carnaval. E esse ano parece que o calendário não virou, porque eu me vi me dando conta que era o feriado do carnaval Sem tendo que mobilizar esse exército de pessoas que há 13 anos evangelizam durante o carnaval Tanto da batucada, quanto as igrejas envolvidas, os pastores envolvidos, as as equipes dos eventos envolvidos Esse verdadeiro batalhão mesmo que, que é orquestrado por Deus, é regimentado por Deus Mas que eu ofereço as minhas mãos todos os anos para ajudar. E esse sentimento de vazio nos dá uma percepção de que grandes coisas Deus fará. O melhor ainda está por vir. Esse sentimento de vazio nos dá o, o entendimento de que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em nome de Jesus. Então eu quero chegar lá no ano de 2022, e poder novamente colocar toda a igreja na rua, evangelizando e ganhando almas, assim como o Senhor nos chamou para fazer há 13 anos atrás, amém? Agora para que eu chegue até esse lugar, para que nós como igreja cheguemos até esse lugar, nós temos que cruzar terras estrangeiras, nós temos que cruzar um campo, que nós não estamos acostumados a cruzar, existe uma nova realidade, são tempos difíceis, tempos novos, há um novo desenho na sociedade, se desenhando, se arquitetando, e eu preciso ser sábio, não vou dizer nem inteligente, mas sábio o suficiente, para poder cruzar e chegar no ano de 2022, não só no ano de 2022, mas cruzar essa estação e chegar numa nova estação que Deus tem reservado, Eu não posso me desesperar e achar que eu vou morrer nessa estação que eu estou vivendo. Eu tenho que ter sabedoria, e por isso eu estou aqui na igreja. Por isso eu e você viemos aqui na casa do Senhor. Para buscarmos essa sabedoria no altar de Deus, no trono dEle, na presença dEle. Porque só Ele pode nos ensinar a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos um coração sábio, diz a palavra. Amém. Então eu sei que você vai sair daqui abençoado. Eu sei que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu sei que você vai sair daqui animado com a presença de Deus. Mas eu quero declarar que você vai sair daqui sábio na presença de Deus. Para contar os seus dias. Até que você alcance um coração sábio na presença do Senhor. Quem recebe diz amém. Então vamos comigo em dois... Versículos da Bíblia Lá no final do Novo Testamento Em 2 Pedro Capítulo 3 Versículo 13 Coloca o dedinho aí E também se você puder abrir com outro Em Apocalipse 21 Se você tem um dedo digital Por enquanto fica só em 2 Pedro 3, 13 Diz assim o um texto Mas vós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Mas nós, não sou só eu, sou eu e você, nós, segundo a sua promessa, estamos ansiosamente aguardando a manifestação de novos céus e de uma nova terra, Onde a justiça habite. Amém? Apocalipse 21. 21 capítulo 1. João. Um daqueles que aguardavam a promessa. Um daqueles que esperavam a promessa. Diz. Eu vi um novo céu. E uma nova terra. Quer dizer, eu não aguardo mais. Agora eu já vejo porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, já não existe, eu vi, um novo céu, e uma nova terra, até aí, coloca a mão sobre a palavra, feche os teus olhos, pai, essa é a tua palavra, e ela fala aos nossos corações nessa noite, nós não viemos aqui para nos entreter, para ter relacionamento social... Nós viemos aqui essa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos vai fazer alcançar um coração sábio. A Tua palavra nos vai fazer alcançar um coração de tal maneira que possamos contar os nossos dias, com sabedoria e com temor e tremor. Por isso faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida também. De tal forma que eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar também vim para receber e seja o Senhor, o único a receber, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, esses dois textos, eles se complementam, como a Bíblia toda se encaixa, como pecinhas de Lego, e ela, e ela fala para nós, ou ela explica melhor para nós, que a promessa não é uma utopia, a promessa de um novo céu, de uma nova terra, não é uma utopia, para fazer crentes, ou discípulos de Jesus, viverem animados, não, ela existe, e ela é uma promessa, que se torna realidade, na vida daqueles que estão prontos para receber, um novo céu, e uma nova terra, onde todos, tudo será mais fácil, porque habitará a justiça de Deus, se essa nova terra existe, se esse novo céu existe, a pergunta que eu faço é o que eu preciso fazer para chegar até lá, se não é a religião, nem a evangélica, que é o carro ou o navio que vai me levar até o novo céu, até a nova terra, como eu chego lá? Como essa promessa de um tempo de justiça abundante dos céus De um tempo de paz abundante dos céus De um tempo de transformação abundante dos céus Pode se materializar aqui onde estamos Porque essa promessa não fala apenas de algo que está por vir Mas fala de algo que pode acontecer Sobre a minha vida e sobre a sua vida fala da expectativa, que todos os crentes, discípulos de Jesus, tiveram no no decorrer da história da igreja primitiva, em viver um novo céu, em viver uma nova terra, nunca esse novo céu, essa nova terra, foi tão desejada, como nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, tempos que nós achamos que as coisas não podem ficar pior, E a cada noticiário, a cada semana, a gente descobre que ainda pode ficar um pouquinho pior. E cada vez mais, nós passamos a desejar novos céus e nova terra. O verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, ele não deseja morrer, porque ele não foge da guerra. Posso ouvir um amém aqui ou não? Mas o desejo do cristão é de viver um novo céu, de viver uma nova terra, às vezes ele não sabe externar isso, e ele fala, ai, eu preferia morrer do que estar vivendo o que eu estou vivendo, não, mas ele não quer morrer, o que ele quer é viver uma mudança radical no céu e na terra, porque se o céu e a terra se fizerem novo, tudo será novo, quem está aqui diz amém cara, então a sensação que nós temos, a cada dia que passamos nesse tempo que estamos vivendo, é que mais cedo ou mais tarde, um botão vai ser apertado, e parece que tudo vai explodir, como seria bom viver numa terra nova? Como seria bom receber o desenho de Deus numa terra nova, e ver essa terra nova se manifestando, se materializando? e quando a Bíblia diz que isso é possível, que eu não tenho que partir dessa terra dentro de um foguete, e ir para outro país para viver uma terra nova, e um céu novo, quando eu posso chamar essa promessa a existência, aqui onde eu estou, quando eu posso fazer essa terra que eu vivo, uma terra nova, quando eu posso fazer o céu que está sobre mim, a minha cobertura, a minha vida com Deus, um tempo novo, quando eu posso fazer novas todas as coisas em Cristo Jesus... A responsabilidade começa a pairar sobre mim. Porque se eu não estou vivendo uma terra nova e um céu novo, o problema está em mim. E não no céu novo, nem na terra nova. Quem está aqui diz amém. Então não adianta... Aqueles que querem viver um céu novo, uma terra nova, fugir para uma aldeia mais remota para tentar fugir da humanidade... Ou das pandemias da humanidade Não adianta se internar no mosteiro Para fugir das decepções da religião Não adianta você pegar um foguete e ir para a lua Para tentar fugir da humanidade Por quê? Porque o problema está no coração humano E se você é um ser humano Você tem problema tanto quanto eu no nosso coração Jeremias diz Enganoso é o coração do homem Mais perverso do que todas as coisas Você bem entra dentro de um foguete Vai para a lua, teu coração vai com você Os problemas também vão então eu tenho que encontrar uma fórmula, para fazer novo o lugar onde eu estou, eu tenho que encontrar na Bíblia, uma maneira de me fazer novo, em Cristo Jesus, uma terra nova, fala de lugares restaurados, e um céu novo, fala de pessoas restauradas, se existir um lugar restaurado, com pessoas restauradas, é o melhor lugar para você estar, ok pastor, e agora, como restauramos os lugares, e como nos restauramos como pessoas, a Bíblia é maravilhosa, que ela nos mostra que não é, sentados no sofá, esperando chegar a um céu novo, esperando chegar uma terra nova, que nós vamos receber, eu tenho que me mover até esse lugar, ele existe, ele é um lugar espiritual que se Deus encontrar mobilidade na minha vida, até esse lugar, eu posso viver essa promessa que João disse que viu. Eu também posso ver quem está aqui diz amém. Quantas vezes eu escuto de cristãos dizendo: os problemas são os mesmos, pastor, os cenários são os mesmos, mas eu sinto algo novo em mim. Porque antes eu me entregaria a uma depressão, a um sentimento de suicídio, a um sentimento de desânimo. Antes eu iria me amedrontar com essas notícias que chegam. Embora o cenário seja o mesmo, eu percebo que existe um novo céu sobre a minha cabeça. Eu percebo que eu estou me me descobrindo de novo agora eu estou descobrindo que eu posso ser feliz, embora eu levo 20 anos dentro de uma igreja, 40 anos dentro de uma igreja, agora eu estou descobrindo, que eu posso ser feliz com Jesus, existe um céu novo sobre mim, existe uma terra nova na minha frente, eu posso viver um processo de restauração, eu posso viver um processo de reciclagem, do meu coração, para que eu possa ser uma pessoa nova num lugar novo amém ou não? se é para Jesus faz melhor só aplaude quem vai chegar na terra nova e no céu novo se esse lugar existe a Bíblia diz que ele existe que Jesus preparou eu quero chegar lá quem quer chegar comigo, só quem quer chegar comigo diz amém aqui vamos lá Fabio Júnior Aí do meu ladinho que tu não vai se perder Vai ser uma viagem longa Talvez leve uma vida inteira a gente chegar lá Vai ser uma viagem dura Porque você vai cruzar o vale da sombra da morte Vai ser uma viagem perigosa Porque haverão coiotes, lobos, inimigos Escondidos pelo caminho Para matar, roubar e destruir, diz a palavra. Será uma travessia, muitas vezes, por terras desertas. Mas a promessa é: Que vai chegar uma terra prometida. E esse é o Evangelho da realidade. Quem está aqui diz amém, cara. O Evangelho da purpurina inverte as coisas. O Evangelho da purpurina fala que a caminhada é leve, e a recompensa também é, mas não há recompensa leve se não houver sacrifício na caminhada, Deus contempla sacrifícios, viver uma vida adaptada aos padrões mundanos, não te leva a mudar a terra, não te leva a viver uma nova terra, te leva a se adaptar à terra que você está plantado, quem está entendendo aqui diz amém cara, aceitar a cultura dos nossos dias, a cultura pecaminosa dos últimos tempos, que pelo multiplicar da iniquidade e amor de muitos esfriará, diz a palavra, me faz esfriar também, e não conseguir me manter, aquecido na presença do Espírito Santo, nessa caminhada que eu estou cruzando, então vamos comigo em êxodo capítulo 13, Versículo 17 em diante E aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, que era o evangelho da purpurina, porque Deus disse: para que porventura o povo se arrependa e sejam pessoas novas, para viver numa terra nova, vendo a guerra, E volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar. Vermelho. Armados os os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José. Porquanto havia solenemente jurado aos filhos de Israel. Dizendo certamente Deus irá nos visitar. Fazei pois subir daqui os meus ossos convosco saíram e partiram de Sucote, acamparam em Etana, na entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar, aqueles que caminhavam de noite, nunca, nunca, tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, nunca tirou, diga bem alto, nunca tirou, diga mais alto, nunca tirou, Deus nunca tirou a bênção de te guiar para a terra prometida, nunca tirou, eu coloquei, A irmã estava desde de manhã me perguntando qual era o tema da mensagem, eu não sabia dizer para ela, porque eu nem sabia o que Deus queria falar, mas eu coloquei o tema da mensagem, salvo conduto, porque eu acho que é um termo bem aplicado para aquilo que Deus quer nos ministrar, e a tradução de salvo conduto é, autorização, permissão ou documento dado para alguém que possa transitar ou viajar de maneira livre, autorização concedida, para alguma autoridade, para que um navio, possa cruzar uma zona de guerra, diga salvo conduto, Deus está te dando nesta noite, um salvo conduto, até a terra da promessa... o salvo conduto é isso... Nunca tirarei diante de você a coluna que te guia de dia Nem a coluna que te guia de noite Você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda A tua família não vai se perder No centro da vontade de Deus você será guardado Porque você tem um salvo conduto até terras novas e céu novo Quem recebe diz amém A visão que Deus me deu quando preparava essa mensagem, é uma frota de navios. Por isso que essa palavra serve tão bem. Porque uma das traduções é, permissão para que navios cruzem uma área de guerra. né? Eu vi uma frota de navios, navegando no mar aberto, indo em busca de uma terra nova. Assim como os colonizadores antes, que se jogavam sem saber onde iam chegar em busca de uma terra nova. De uma terra nova e de um céu novo, muitos fugindo de perseguições religiosas, atravessaram o Atlântico e chegaram nas Américas, os que chegaram nos Estados Unidos, os, os pilgrims, fundaram a América debaixo de princípios bíblicos, e só fizeram isso porque estavam saindo em persegui- em, em, por causa de perseguição, mas receberam salvo-condutos para atravessarem os mares e chegarem em terras novas e céu novo... Mas nessa frota, e todas as vezes que Deus fala de navios na Bíblia, é uma referência que Deus faz à igreja. Então eu vejo uma frota de igrejas, de navios na nossa geração, navegando no mar, em busca de uma terra nova e de um céu novo, olhe bem para cá, quem está me vendo diga amém. Irmãos, eu não posso responder por nenhum outro navio. Eu posso falar por esse navio aqui. O que eu quero te garantir é o que a Bíblia nos garante. Nunca. Deus vai tirar a coluna que guia de dia, nem a coluna que guia de noite. E eu te garanto que esse navio aqui não vai afundar. Quem está aqui diz amém, cara? E vou mais fundo ainda. Falo ou não falo? Você escolhe quem vai ficar do teu lado. Porque esse navio aqui é quase que uma arca de Noé. Basicamente é uma arca de Noé. Sim ou não? Tem o um elefante do teu lado. Magrinho, elefante magrinho, pô. Tem o cavalo, aí a esposa olha pro marido, né? Você escolhe quem vai do teu lado Só que nós vamos ter que navegar junto Eu só vou garantir O Senhor só vai garantir a integridade daqueles que ficarem dentro do navio Quem pular para fora do navio Não dá para garantir a integridade Porque o que Deus vai proteger É o navio Que está indo por salvo conduto A terras cristãs Quem está aqui diz amém, cara Eu me lembrei também essa expressão do filme dos cruzados, quando Saladino vai tomar Jerusalém e ele fala para o rei de Jerusalém Eu te dou salvo condutos até terras cristãs, quer dizer, você vai atravessar desertos muçulmanos e ninguém vai te fazer mal nenhum cara. Você vai cruzar fronteiras dos seus inimigos e nenhum inimigo vai poder encostar em você, porque você tem salvo conduto até terras cristãs Quem está aqui diz amém, cara salvo conduto, é a proteção do Senhor, até você chegar em terras novas e num céu novo, agora você tem que escolher quem está do teu lado, porque se você escolher errado quem está do teu lado, nessa caminhada, você corre um sério risco de ser induzido a pular do barco, e às vezes largar o remo do barco, Por uma má companhia Que corrompe os costumes, diz a palavra Quem está aqui? Eu não sei se o pastor do quiz Agora vai virar moda a gente falar isso Eu não sei se os pastores do quiz Vão garantir salvo conduto Mas eu vou garantir salvo conduto Porque o que a Bíblia diz aqui Quem está aqui diz amém, cara porque só garante salvo conduto, aquele que se responsabiliza junto com você, pela caminhada, uma multidão saiu do deserto, com Moisés, só Josué e Caleb chegaram, todos tinham salvo conduto, mas só dois alcançaram a terra nova e o céu novo, ainda bem que eles escolheram andar juntos, e isso fez com que eles chegassem lá, então só garante salvo conduto, quem se responsabiliza... Em dizer que você está errado Quem se responsabiliza em ouvir que eu estou errado Quem se responsabiliza em andar junto Porque ferro com ferro se afia assim um homem com seu amigo E esse é o Evangelho do Reino de Deus Então levante sua mão direita aos céus Bem alto Senhor entrega um salvo conduto a cada um deles, para eles atravessarem esse mundo, essa estação de pandemia, até chegarem numa terra nova, e no novo céu, receba o salvo conduto, quem recebe diz amém. Não existe nada mais valoroso nesse tempo do que um salvo conduto. Porque eu encontro cristãos desesperados dizendo, e agora o que vai ser? O mundo vai acabar, a igreja vai vai acabar, vai todo mundo morrer, o que vai acontecer? Mas quem tem o salvo conduto tem paz. E diz, não, nada disso vai acontecer, o que vai acontecer é que eu já estou vendo um novo céu e uma nova terra vindo e se manifestando. É um cristão seguro... Mas ele não é seguro em suas próprias convicções, ele é seguro naquele que o assegura. Quem está aqui dizendo amém? Você é um cristão segurado. Não pela porto seguro, mas você é segurado pelo sangue de Jesus. Mal nenhum chegará à tua casa, prega alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos. Salmo 91 ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste da pandemia. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será seu escudo e bronquel, Você tem um salvo-conduto. Não tema o terror de noite nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão e nem a mortandade que assola ao meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti essa maldição, porque com os teus olhos você vai contemplar o novo céu, a nova terra, você vai ver a recompensa daqueles que não creem, porque tu ó Senhor és o meu refúgio… E no Altíssimo, eu fiz a minha habitação, nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à minha tenda. Recebe essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Tira o temor, tira o medo. Ah pastor, estão armando, vão puxar o meu tapete. Você tem salvo conduto, até terras cristãs, um novo céu, uma nova terra vai se manifestar. Mal nenhum chegará sobre a sua vida. E se chegar, é porque Deus permitiu para ele fazer algo maior ainda lá na frente em nome de Jesus. Só que você tem que estar tá pronto para começar a andar nessa travessia. É como se eu visse a cé- o céu. Como se eu visse a terra. E eu olhasse... Deus, eu não, eu não fui feito para estar tá aqui. Eu fui feito para viver ali. Então, né, para mim chegar lá... Conforme eu caminho, me muda. Porque se eu chegar lá e não tiver transformado, periga de eu querer olhar para trás e voltar para onde o Senhor me tirou. Por isso há tantos cristãos se desviando. Porque tempo de igreja não transforma a vida de pessoa. O que transforma a vida de pessoas é caminhar em busca de uma transformação, de uma terra nova e de um céu novo. Então Deus... Transforma a minha vida. Se esse é um tempo novo, me transforma. Mexe dentro de mim. Me muda. Pô, se eu sou teimoso, me deixa parar de ser. Se eu não sou transparente, me ajuda a ser. Transforma a minha vida. A promessa diz que mal nenhum. A promessa diz que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu, a gente vai estudar o que é isso, porque... Eu, eu fico pensando, Deus, mil caíram de um lado e, e mil de um lado e dez mil de uma direita. Por que, que, do, de, por que, que do, do da direita caiu dez mil e da esquerda caiu mil só? Será que ficar do lado direito dá mais, é mais perigoso, né? Mas na verdade a expressão direita, ou, ou melhor, a expressão dez mil à direita, fala no original. De uma multiplicação da iniquidade, num tempo muito mais rápido do que no tempo da esquerda. Então, nesse tempo que eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, a malignidade feriu mil. Agora, nesse tempo que eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, a malignidade potencializada no grau mais alto vai ferir 10 mil. E nós não estamos vivendo o tempo de mil, nós já estamos vivendo o tempo de dez mil. Então, não é eu estou aqui, mil estão aqui, dez mil estão aqui, não. Eu estou no meio dos dez mil. Se a malignidade está avançando tão rápido, eu preciso sair do meio de dez mil. E como que eu saio? Novos céus e nova terra. Quem está comigo aqui diz amém. Se é para Jesus, faz melhor. Irmão, deixa eu falar, eu te explico melhor, vai. Ah, não vou falar não, vai. Oh, vocês gostavam que eu falasse mais, vai falar. Alguém falou: "Fala lindo, lindo". Meu Deus, obrigado. Amados, deixa eu dizer um negócio para vocês. Antes dava tempo de você pecar e correr se acertar. Até dava. Era muito arriscado, mas até dava. Eu vi muita gente pecando, se arrependendo e tendo tempo para voltar. Agora não dá mais. Se você peca, é a velocidade do 10 mil. Está 10 mil mais rápido. Se você peca, você vai pecar, 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 pecar. Não dá mais tempo. O coração endurece muito mais rápido. A consciência é cauterizada muito mais rápida. A nossa vida é sacada dos propósitos de Deus muito mais rápido. Então, uma escorregada... Já é o suficiente para te tirar da presença de Deus. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando me converti. Não era tão rápido a iniquidade do jeito que hoje é a iniquidade. Com um botãozinho de celular que você aperta. A iniquidade vem para dentro de você. Aqueles que sofrem de prostituição. Com pornografia. Um botãozinho que você aperta, a iniquidade já vem para dentro de você. Há 30 anos atrás, você tinha, que na rev... você tinha que ir na banca comprar uma revista que vendia com uma capa preta para poder ver o que era prostituição, para poder ver o que era pornografia e aqueles que eram viciados assinavam a revista. Hoje, você tem gratuito num toque do seu dedo. É 10 mil vezes mais rápido a pornografia. Quem está aqui diz amém, cara? 10 vezes mais rápido. Antes, era só na madrugada da televisão que as coisas eram ruins Agora, é o programa de jovens às seis horas da tarde Que é homem pegando homem, mulher pegando mulher, todo mundo está valendo tudo Então você tem isso num horário nobre Então é dez mil vezes mais rápido a iniquidade Então eu preciso me mover com a mesma rapidez ou mais rápido ainda Do que a iniquidade tem se movido para poder viver o que é um céu novo, o que é uma terra nova. Então, se eu ficar panguando, eu vou ficar para trás. Se você ficar panguando, tu vai ficar para trás, meu irmão. Então, anda. Se move. Há uma longa jornada pela frente. A Bíblia diz que uma multidão vão se perder nessa jornada. E vão se perder, sabe por quê? Não porque Deus tirou o salvo conduto, mas porque elas escolheram sair debaixo do salvo conduto. Elas resolveram trilhar um caminho mais rápido para a terra prometida. Elas acharam que pegar um atalho seria mais simples para chegar na promessa. E porque escolheram sair do caminho do salvo conduto, afundaram. Barcos estão naufragando, nós estamos lançando... Boias salva vidas para todos os lados e salvando pessoas, nunca nós fomos tão procurados, eu e a pastora, para poder mentorear pessoas, para poder ajudar pessoas, pessoas do Brasil, pessoas de outras igrejas, pessoas da nossa igreja, pessoas de, de, de de outras nações, que nos procuram, dizendo, pelo amor de Deus, cuida da gente, cuida de mim, me deixa estar perto, fala comigo, me ministra, porque nós somos mais especiais que outros, não, mas, enxergam que há um salvo conduto, quem está aqui diz amém? Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, diz, Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, mas enganarão a muitos então, se o primeiro puxar a fila errada, estamos todos caminhando debaixo de salvo conduto, em busca de terras cristãs, em busca da terra prometida, estamos aqui focados, olhando para os montes de onde nos vem o socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, mas um falou, por aqui é mais rápido, e puxou a fila, só que não avisou, e o outro seguiu, o outro seguiu, o outro seguiu, o outro seguiu, e aí abriu, no começo é 10 graus só irmão, o cara desviou 10 graus ainda, dá tempo de voltar e pegar o caminho ainda do salvo conduto, mas lá na frente vai ficar tão longe, que não dá mais tempo de voltar e pegar o caminho do salvo conduto, o caminho da segurança, até a terra prometida, mas começa porque seguir quem não devia seguir, ouvir quem não devia ouvir, me preocupei com o pastor do Quiz. Estou gostando de bater no pastor do Quiz agora. Me preocupei com a opinião do pastor do Quiz. E talvez o pastor do Quiz não te dê a segurança para você ter um salvo conduto e chegar em terras cristãs. A cautelai-vos que ninguém vos engane. Se puxar a fila, irmão, se puxar a fila você precisa olhar na bússola, pô Deus e agora, para que lado que é? uma multidão está indo para cá, outra está indo para cá, para que lado que é? me mostra aqui Senhor, para onde é o norte? é para cá? então beleza, eu vou seguir aqui Senhor, quem está aqui diz amém cara, não é porque uma multidão está indo para lá eu vou, não, eu estou aqui Senhor, para chegar na terra nova e no céu novo, não estou aqui para aprender a ser evangélico. Eu não quero ser evangélico. Eu quero ser salvo. Quem está aqui diz amém, cara. Eu quero ser salvo. Quem quer, salvo, quer ser salvo aqui? Diga amém, cara. Eu quero ser salvo. Eu quero eu e a minha família ser salvo. Eu quero levar pessoas a serem salvas. A única maneira de manter a rota certa. É olhar para o sinal que vem do céu. A nuvem durante o dia guiava. E durante a noite guiava também. Então... Você quer se desviar? O problema é teu. Eu vou continuar seguindo a nuvem. O salvo conduto. A única certeza que eu tenho é que embora essa nuvem esteja fazendo curvas, ela está me levando para o meu destino profético. Eu sei que Deus vai me levar lá, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia diante deles... Durante o dia os guiava na coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz na coluna de fogo. E isso permitia que eles caminhassem, ninguém estava sentado, estava todo mundo caminhando de dia e de noite. Mesmo sabendo que essa viagem é perigosa, se torna mais perigoso ficar parado. Aqueles que estão parados são alvos fáceis. Para o inimigo Alvos fáceis para o inimigo Aqueles que estão se movendo No fluxo de Deus Estão escondidos no salvo conduto de Deus O inimigo procura, mas não acha Amém ou não? Mas aqueles que pararam ou Aqui, olhe bem, se acomodaram Porque se acomodar é parar também se acomodaram numa vida cristã, controlada, religiosamente evangélica, aqueles que estão confortavelmente sentados numa cadeira evangélica há anos, esses são alvos fáceis para as raposas, para os ladrões, para aqueles que vieram matar, roubar e destruir. Essa viagem, ela é tão perigosa, que o próprio Jesus diz que muitos seriam atacados nesse percurso. Mateus capítulo 24, versículo 6 em diante. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, coronas vírus, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas é só o princípio das dores. Então vos hão de entregar a seres atormentados e matarão uns. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar e trairão uns aos outros. E odiarão uns aos outros. Será algo Tão complicado que estamos para viver os próximos tempos, é como se nós estivéssemos andando aqui, em salvo conduto a terras cristãs, e de repente, nós fôssemos atacados por um exército de inimigos. Na certeza que Deus nos deu que chegaremos lá, não podemos nos abalar, essa mesma certeza. Deve me fazer lutar contra aqueles que estão me atacando, contra aqueles que estão me provando. É como se um exército do inimigo atravessasse o destacamento do exército de Deus. Alguns soldados, a Bíblia diz, vão se desprender do destacamento. É como se o inimigo soprasse um vento tão forte. E alguns fossem levados pelo vento da doutrina, da falsa doutrina. E fora do salvo conduto, porque foram arrastados pelo vento de doutrina, se tornam um alvo fácil para serem abatidos. Quem são esses? Falo ou não falo? Quem quer andar sozinho, vai ser aquele que será abatido. O espírito de independência tem tomado o coração das pessoas. Muitos questionam o caminho que estão andando. Muitos questionam o salvo conduto que Deus deu. Se Deus deu um salvo conduto, por que estamos sendo atacados? Acham que descobriram um caminho melhor do que o caminho que Deus deu. Acham que podem inventar a Deus ou convencer a Deus que o que eles acham é melhor do que o que Deus pensa. E por causa desse espírito de independência, que é a raiz de um espírito de rebeldia, se desprendem do destacamento, se colocam ao lado do destacamento. E 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. quando nós assistimos as séries do National Geographic, do Smithsonian, nós vemos que os inimigos, ou os animais que são abatidos na savana africana, são aqueles que andam desgarrados do rebanho, os leões estão à espreita para pegar os búfalos, mas os búfalos que estão unidos no rebanho, não são atacados, mas aquele que ficou sobrando no canto, é o alvo do inimigo, e se essa é uma lei animal, por que não é também uma lei espiritual? Porque a Terra só imita o que acontece no mundo espiritual. E é exatamente assim a pessoa vai se distanciando, se distanciando, se decepcionando, e por causa da decepção se distancia mais, e por causa da expectativa que não foi atendida, que foi frustrada, se distancia mais, e cada vez mais distante, ela vai saindo do destacamento do salvo conduto, então os leões vêm e atacam, como um um bezerro desprendido da manada é fácil destruir uma ilha, difícil é destruir um continente, cheio de soldados prontos para proteger a sua terra, mas uma ilha vazia com um habitante é fácil, cerca e bombardeia e acabou, há muitos cristãos do nosso tempo que estão cercados, sendo bombardeados, mas só estão cercados porque saíram debaixo do salvo conduto, irmão presta atenção, levanta tua perna assim, levanta a outra também, tem alguma corrente aí no teu pé? Diga não. Tem alguma corrente na tua mão? Alguém te acorrentou na igreja? Você é livre. Tu pode ir embora a hora que tu quiser. Tu pode receber ou não receber o que Deus está falando. Tu é livre. Tua vida queimando é você. Mas há uma promessa. Aqueles que estão reunidos aqui. Aqueles que estão dois ou mais reunidos o nome dele. Ele ali está. E esses têm salvo conduto até terras cristãs. Fica quem quer. o Nosso papel não é convencer pessoas a ficarem debaixo do salvo conduto. O nosso papel é proteger as pessoas que estão debaixo do conduto. Como? Levando elas a entender que muitas vezes, mesmo estando debaixo do salvo conduto, elas têm que guerrear. Elas têm que guerrear. Ser cristão... Não é entrar que nem o... Aquele peixinho da Disney, como que é? O Nemo. Na corrente da Austrália. E parar na Austrália. Não, ser cristão é nadar contra contra a corrente do mundo. É aprender que você tem que ir contra as coisas do mundo. É aprender que você vai ter que ser resistente, resiliente. Posso ouvir um amém aqui de um exército nós não estamos brincando de ser igreja, nós estamos caminhando debaixo de um salvo conduto até terras cristãs, mil caíram ao nosso lado, agora dez mil, a a multiplicação da iniquidade está dez mil vezes mais rápida, mas mal nenhum chegará à tua casa, prega alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, para te guardar e te livrar de todo o mal, oh O Salmo 133, 1 diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É bom, irmãos. Sabe por quê? Porque te protege. É bom você estar aqui, apertadinho, porque te protege. aí, Fábio Júnior, não terminei ainda não, estou no meio da palavra. Quer fazer xixi? Será uma travessia por uma terra de deserto. Mas o caminho vai te levar para a terra prometida. Escute bem. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Ele não vai deixar de cumprir. Mas fica no lugar onde a promessa é cumprida. Ele não vai buscar ninguém fora do salvo conduto. Os que estão no salvo conduto vão alcançar a promessa. Ele vai cumprir. Fica tranquilo. Só levanta e anda. Só se move em oração. Aproveita. Esse início de ano. Esse tempo novo. Para aprender a andar de uma maneira nova no deserto. Para aprender a ser uma pessoa nova no deserto. Porque Isaías 43,19 diz. Eis que faço nova todas as coisas. Agora. Sairá a luz. Porventura. Não a percebeis. Eis. Eis que porém, um caminho no deserto, e rios no ermo, é deserto irmão, Deus não vai mudar o deserto, se alguém está pregando que Deus vai mudar o deserto, Ele não vai mudar o deserto, quem vai mudar o deserto é você, você vai fazer o deserto um jardim florido, Por quê? Porque Ele vai fazer um caminho no deserto e Ele vai colocar rio no deserto, e onde há água há vida… Quer mais? Salmo 136,16 Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre Quer mais? Levante a tua mão direita ao céu, recebe então Isaías 58,11 E o Senhor te guiará continuamente Fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam! Quer mais? Levante a tua mão ao céu! Isaías 43 Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, endireitai os caminhos do nosso Deus, assim diz o Senhor. Apocalipse 21, do capítulo 1 ao 7. Vi novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, aí vai irmão, segura aí, segura o rojão, eu João, eu vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que de Deus, descia do céu, quer dizer, ela não é no céu, ela é na terra, porque ela desce do céu, é um um tempo que, que a promessa desce do céu, ela descia do céu como? Adereçada ou adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido, Quer dizer, é na igreja que ela desce, na noiva de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus. Agora receba aí, e Deus limpará dos seus olhos, dos seus olhos, toda a lágrima não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram... e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede... Dá-lhe de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus. E eles serão os meus filhos. Diz a palavra. Se coloque de pele, muitos as tuas mãos bem alto aos céus. Receba, adore-o, exalte-o.